0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legerless, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France, et je suis aujourd'hui avec Laurence Jumeau. Ensemble, nous allons discuter de l'apport du cloud pour un numérique responsable ou comment réduire l'empreinte environnementale du numérique grâce au cloud. Bonjour Laurence Bonjour, donc effectivement, Laurence Dubault, je
1: suis VP chez Capgemini Invent, qui est la partie conseil de Capgemini. Et j'ai créé l'offre numérique responsable il y a deux ans. Euh, J'en suis responsable pour Invent et euh, évidemment, le cloud fait partie euh, des actions
0: euh, nécessaires pour réduire l'impact carbone d'un système d'information. Très bien. Alors avant de commencer, je vais d'abord donner quelques chiffres pour mieux comprendre le contexte de nos discussions. D'abord, le numéro que représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, euh, l'empreinte de gaz à effet de serre du numérique pour augmenter de manière significative si, ce pas, si rien n'est fait pour le limiter, on parle de plus 60% d'ici à 2040. Et au-delà de l'empreinte carbone, le numérique comprend d'autres facteurs, notamment il y a la consommation des ressources, comme l'eau ou les, les minéraux, par exemple. Donc il faut bien avoir tout ça en tête quand on parle de, de numérique responsable. Quel apport le cloud peut-il avoir dans la recherche d'un numérique responsable, ou en tous les cas d'une limite euh, l'impact environnemental euh, du numérique.
1: Alors, je vais aussi citer quelques chiffres, deux chiffres euh, qui sont assez révélateurs. Euh, donc, euh, depuis 2010, l'augmentation du trafic Internet a été multipliée par 12. Et pour autant, en parallèle, la consommation énergétique des data centers n'a été multipliée que par 1,06. Et donc, euh, pourquoi on arrive à cette faible augmentation euh, de la consommation des data centers ça s'explique en partie par le remplacement des data centers traditionnels, c'est-à-dire dans les entreprises, par des data centers euh, cloudifiés. Euh, et pourquoi La raison principale, c'est un meilleur PUE. Alors, c'est quoi un PUE C'est le Power Usage Effectiveness, c'est ce qui mesure l'efficience énergétique d'un centre informatique. Et c'est là où les providers de cloud sont bien meilleurs que les entreprises traditionnelles.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce PUE sur... Mmh. On a peut-être des chiffres ou des idées de ce que ça représente euh... Tout à
1: fait. Alors, dans nos benchmarks, euh, on voit que euh, en moyenne, un data center historique a un PUE environ égal à 2. Alors, des entreprises sont meilleures, hein, et peut arriver à 1,6%. Euh, quand on regarde le cloud privé, là, on a plutôt un PE à 1.5. Et quand on regarde le cloud public, hein, on sait que on peut arriver jusqu'à 1.1. Et comme ce facteur est essentiel, hein, puisqu'il permet mesu de mesurer aussi euh, l'efficacité énergétique des serveurs, hein, plus il est bas, euh, mieux c'est. L'impact est vraiment réel.
0: D'accord. Donc, on voit bien que dans le cloud, de toute façon, Exactement. par défaut, euh, Exactement. on a un impact qui est moindre. En Exactement. Et avant d'aller dans le cloud, est-ce qu'il y a des choses à faire pour, justement, dans le cadre ouais. de cette recherche de, de limiter son empreinte sur l'environnement
1: Eh bien, les entreprises traditionnelles, si elles ne veulent pas passer dans le cloud immédiatement, si elles ne peuvent pas, elles peuvent adopter les bonnes pratiques des, des providers de, de, de cloud. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques euh, Déjà, c'est une virtualisation, une automatisation complète des ressources d'infrastructure. Elles peuvent aussi continuer à transformer leur parc de serveurs pour gagner en efficience énergétique. Alors c'est toujours compliqué hein, parce que transformer les serveurs, ça veut dire euh, voir s'il faut en racheter ou s'il faut changer quelques pièces. C'est vraiment un process qui est euh, compliqué. Elles vont, elles doivent aussi travailler sur la localisation des, des services. Hein, puisque la géolocalisation est importante et il faut que les données soient au plus proche des, des utilisateurs. Et puis, euh, enfin, elles doivent travailler sur le PUE de leur data center. Mais ça, ça demande des investissements euh, très importants, puisqu'il faut revoir le bâtiment, la consommation énergétique euh, du bâtiment. Et ce sont souvent des investissements qui sont euh, trop importants pour euh, une entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des freins ou des limites, justement, euh, à l'utilisation du cloud
1: alors, euh, les limites, c'est d'abord euh, ce qu'on veut mettre dans le cloud, hein. euh, il faut, euh, mais ça, ça rejoint la stratégie euh, cloud. Et je dirais que le numérique responsable, c'est un critère de décision supplémentaire quand on construit sa stratégie euh, « move to cloud ». C'est-à-dire qu'on va, va introduire cette notion de, de, de calcul de la réduction de l'impact carbone dû à la cloudification. Et maintenant, on est capable de, de le faire. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une straté stratégie cloud, prendre en compte un critère supplémentaire qui est l'impact carbone des des, euh, des des serveurs.
0: Et c'est quelque chose qu'on fait, nous, pour nos clients, euh, dès qu'on de ouais, transformation tout à fait.
1: cloud euh, Je pense enfin maintenant, c'est obligatoire. Hein. Euh, ça serait vraiment pas euh, professionnel de ne de, de pas le faire. Et euh, oui, effectivement, euh, quand on, on construit une stratégie cloud on va regarder euh, l'existant, on va être capable aussi de challenger euh, les providers de cloud, euh, ça peut devenir contractuel, hein, ce qui n'était pas le, le cas avant, euh, pour euh, être pour être, d'abord pour euh, avoir une transparence sur leurs pratiques, euh, sur la localisation des data centers, puisque le pays est essentiel, hein, un data center qui est en France, euh, et euh, bien moins consommateur qu'un data center qui est dans un autre pays, euh, pas très loin comme l'Allemagne. Donc tout ça, voilà, ça, ça, ça génère des nouvelles discussions euh, qu'il n'y avait pas encore euh, l'année dernière. Donc euh, oui, on, on sait faire ça.
0: Donc Laurence, on l'a vu, le cloud public, c'est une bonne solution pour euh, essayer de limiter son impact environnemental. Mais euh, j'imagine qu'il y a à la fois des, foins, des points forts et des points faibles à aller dans le cloud. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Tout à fait. Il y a des prérequis. Et il ne faut pas croire que c'est toujours la solution miracle. Alors Le point fort des providers de cloud, c'est tout ce qu'ils ont mis en place pour contrôler et automatiser l'utilisation des, des ressources. Donc, leurs infrastructures sont virtualisées, la gestion des serveurs est complètement automatisée... Euh, ils ont mis en place tout un panel de services de stockage et d'archivage des, des données qui est automatisé, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas conserver des données pour, pour rien. Et puis, euh, ils ont mis aussi euh, de l'outillage pour mesurer et contrôler l'utilisation euh, cloud et très récemment pour euh, calculer l'empreinte carbone. Pour autant, ce qu'on observe, même si il y a vraiment eu des progrès l'année dernière, il y a encore une transparence assez faible de certains providers sur leur consommation énergétique. Et puis, ils ont vraiment des difficultés à fournir des données de, de consommation par, par client. Le deuxième point fort, c'est la maîtrise de l'obsolescence des infrastructures. C'est-à-dire que les serveurs... Plus ils sont nouveaux, moins ils consomment. Euh, pour autant, il y a des fois des choix à faire, puisque quand on calcule l'impact carbone d'un serveur, on ne va pas regarder uniquement l'usage, on va regarder le cycle de vie, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Et, et c'est un impact qui est très important. Et donc là, ils ont mis en place, ou ils commencent à mettre en place euh, des, des processus, euh, des surveillances qui permettent d'optimiser le, le matériel avec un remplacement ou un rafraîchissement. La différence est importante, puisque remplacement, il y a la construction d'un nouveau serveur. Le rafraîchissement, on va plutôt changer une partie du serveur. Et donc, euh, voilà, leur objectif, c'est de les changer tous les, tous les deux à trois ans. Donc, les changer au bon moment pour avoir des machines moins énergivores. Là aussi, on a encore peu de visibilité sur la gestion des cycles de vie des serveurs. Donc, ce sont des questions... Ils n'ont pas euh, l'habitude qu'on leur pose, hein, et euh, c'est pour ça que c'est important dans le choix d'un provider, ou même après dans les discussions avec les, les providers, de leur demander leur politique de gestion de, du cycle de vie des, des serveurs. Le troisième point qui est important, c'est la géolocalisation. Donc L'avantage des providers, c'est qu'ils ont une, une implantation euh, internationale, donc on peut espérer qu'ils vont être dans le pays euh, où il y a les, les utilisateurs, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont essentiellement implantés dans, dans les capitales. Et donc, euh, si vous avez une entreprise euh, avec, euh, implantée dans des zones plus rurales, hein, eh bien là, euh, automatiquement, vous allez être plus élo éloigné des data centers des, des providers.
0: Et pourquoi c'est important d'être proche du data center des providers
1: Alors, sans rentrer dans des détails euh, techniques, hein, la consommation énergétique est moindre s'il a donné à côté. D'accord. Voilà. Euh, et puis enfin, euh, le quatrième élément, c'est euh, les data centers. Hein, comme j'expliquais au début, c'est vraiment important. Et eux, c'est leur métier donc ils sont à la pointe de l'urbanisation des data centers ils ont pensé avant tout le monde comment refroidir un data center en étant le moins consommateur ils ont réduit les coûts énergétiques associés aux bâtiments et ils investissent beaucoup, ce qu'une entreprise traditionnelle ne peut pas faire eux, ils investissent, ils investissent beaucoup en, en R&D pour accélérer la réduction de la consommation énergétique des, des data centers, comme par exemple les immerger dans de l'huile euh, pour que ça soit moins, moins impactant, moins consommateur.
0: D'accord. Et euh, justement, tu disais qu'on n'a pas forcément euh, aujourd'hui, alors ça viendra sûrement, mais le, la visibilité sur tous ces impacts qu'il y a chez les clouders. Mmh. Du coup, comment on fait pour mesurer l'impact euh, ouais. environnemental de notre IT
1: Alors, on leur pose la question et on espère avoir une réponse hein, <rire> plus ou moins exacte. Et nous-mêmes, on a nos benchmarks, donc on prend, on prend des hypothèses. On va prendre des hypothèses sur leur PUE, par exemple. Hein. Donc, on sait qu'ils peuvent arriver jusqu'à 1.1, mais comme on n'est pas sûr, on va plutôt prendre 1.2. Mmh. Et après, sur les data centers, euh, on leur demande clairement où ils sont euh, positionnés. Et nous, on a tout ce qu'il faut euh, pour euh, ajuster le, le calcul euh, suivant... Euh, où est le pays, où est le data center, et suivant aussi la proximité euh, avec les, les utilisateurs. Donc on va dire qu'on leur pose des questions et ensuite on voilà, on prend des hypothèses et, et on corrige ou on complète euh, ce qu'ils nous ont donné comme information. Donc pour l'instant, il y a vraiment besoin d'un retraitement manuel. Hein. Mm -hmm. On ne peut absolument pas se contenter euh, des résultats euh, qu'ils donnent avec euh, leurs calculettes. D'accord, mm.
0: très bien. Le, on, a, on a vu ensemble donc, la, les, les impacts et les points forts, les points faibles des clouders et du fait d'aller dans le cloud. C'est quand même aujourd'hui une bonne chose d'aller dans le cloud pour euh, limiter son impact environnemental. Mais quels sont les principes à respecter pour justement favoriser au maximum la limite de l'impact environnemental mmh. de mon IT euh,
1: La première chose, c'est le, le, le contrat, l'engagement contractuel. Hein. Donc nous, on a développé un questionnaire assez détaillé. Euh, que l'on pose aux au providers. Et notre conseil, c'est euh, de, de mettre leurs réponses euh, dans le contrat. Et ce sont euh, des questions sur euh, euh, leur politique euh, de, euh, de maintenance euh, des serveurs, enfin le, comment ils gèrent le cycle de vie des serveurs, sur euh, leur politique de refroidissement des data centers Où sont les data centers Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, on l'a mis dans une grille. Hein, et donc, ils doivent euh, s'engager. On peut aussi intégrer des, des KPI dans le contrat sur euh, l'usage énergétique au niveau des infrastructures de provider et, et quel type d'informations ils vont être capables de, de fournir. Le deuxième euh, principe, hein, c'est... Euh, de, de vraiment de se plonger dans, dans l'architecture, enfin hein, de leur demander euh, comment euh, organiser leur architecture euh, pour avoir une architecture décentralisée, hein, euh, à la fois des puissances de calcul et des et du stockage, bah, de manière à avoir des hébergements multizones et que euh, là aussi on favorise la, la géolocalisation et la proximité de, de la donnée. Le troisième principe, c'est d'avoir une migration raisonnée du parc applicatif. Hein, euh, mais ça, c'est voilà, c'est ce que je disais. Euh, c'est de toute façon, euh, quand on fait une stratégie cloud, euh, c'est vraiment euh, un élément euh, clé. Et euh, parce que euh, si on, ça peut être négatif. Hein, euh, si on, il on, faut regarder par rapport au, au serveur euh, d'origine et bien comparer mm -hmm. euh, les applications qu'on veut migrer entre le serveur d'origine et euh, le, le cloud. Et puis enfin, euh, tout ça s'accompagne du transformation des pratiques, hein, euh, parce que euh, on va, si on, se, on ne change pas les pratiques, hein, on peut être amené à surutiliser euh, les ressources du provider hein, et auquel cas on a un gain et qui euh, finalement est, est grignoté euh, largement euh, par euh, par une consommation euh, exagérée. Euh, et donc, il y a aussi un changement des pratiques pour les utilisateurs du, du cloud voilà, et pour leur faire comprendre leur impact d'accroissement de, des, des besoins.
0: C'est là où, finalement, le FinOps peut être aussi intéressant. Au-delà de l'impact financier, de la maîtrise financière, c'est aussi la maîtrise ouais. environnementale de mon impact dans Exactement. le cloud. De... Exactement.
1: Donc là, je dirais que c'est vraiment le dernier facteur clé de succès. C'est euh, le FinOps, euh, c'est de la maîtrise, c'est des tableaux de bord. Eh bien, il faut absolument insérer dans le tableau de bord FinOps l'impact carbone de, de 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 ces serveurs.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Avant de finir euh, notre podcast s'appelle Objectif Cloud, quel est ton objectif pro ou perso pour les mois hum. à venir Alors, en tant que responsable
1: de l'offre numérique responsable, mon objectif est, il est clair. Euh, J'ai passé beaucoup de temps en 2021 à répandre la bonne parole. J'ai présenté l'offre à une soixantaine d'entreprises. Et bien, euh, maintenant, j'espère qu'on va vraiment passer à l'action. Et je suis sûre que ça va être le cas, puisque l'année dernière, euh, quasiment toutes les grosses entreprises ont créé un nouveau poste de euh, directeur numérique responsable et donc c'est une personne qui est montée en compétence l'année dernière parce que c'est un nouveau sujet et qui maintenant va commencer à agir donc euh, voilà mon mon objectif euh, pro professionnel mais aussi personnel en fait hein, c'est de contribuer à la réduction d'impact de carbone des systèmes d'information Bon, bah on lance les projets, alors.
0: Voilà. <rire> Merci encore, Laurence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.